0: KBS
1: 1라디오 최영일의 시사본부
2: 정보센터 뉴스입니다. 방역당국이 추가접종이 필요한 사람과 18살 이하 소아 청소년에 대한 방역패스 적용은 검토하고 있지 않다고 강조했습니다. 민주당 이재명 대선 후보는 국민들이 민주당에 대해서 큰 기대를 가지고 압도적 의석을 확보해줬으나 당의 기민 합의 부족으로 민주당에 대한 국민들의 기대가 실망으로 변질되고 있다고 지적했습니다. 김종인 전 국민의힘 비상대책위원장은 국민의힘 윤석열 대선 후보가 선거대책위원회 합류를 공개 요청한 것에 대해 그럴 계기가 있으면 도와줄 수도 있고 그럴 것이라고 말했습니다. 박범계 법무부 장관은 법무부 과천청사에서 열린 이민정책 토론회에 참석해 개방적이고 포용적인 이민정책으로 패러다임 전환을 검토할 시점이라고 말했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스정원나였습니다
1: 최영일의 시사본부 10분 인터뷰 네. 이슈의 핵심을 10분 짚어드리는 10분 인터뷰 시간입니다. 윤석열 후보가 국민의힘 대선 후보로 선출된 지 열흘이 지났습니다. 선대위 구성부터 앞으로의 선거 전략까지 궁금한 게참 많은데요. 국민의힘 선대위 김병민 대변인을 모시고 관련 이야기를 아주 구체적으로 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 김병민 대변인 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 네, 아유 반갑습니다. 이렇게 직접 스튜디오 나와주셔서 고맙습니다. 네, 딱 10분만 하는 거죠. 10분인데 플러스 알파라는 (웃음) 기회이기 때문에 (웃음) 15분쯤 될것 같아요.
0: 자, 요새 고생 많으시죠? 열심히 하고 있습니다. 이제 100일 조금 더 남았는데요. 네. 네, 시간이 좀 빨리 갔으면 좋겠습니다.
1: 그래도 컨벤션 효과도 있고 지지율도 지금 잘 나오고 있잖아요.
0: 네. 국민의힘의 최종 후보로 선출된 뒤에 이제 음. 정권 교체를 원하는 국민의 민심이 윤석열 후보로 이렇게 네. 쭉 모이다 보니까 각종 여론조사 지표에서도 좋은 모습을 보이는 것 같고 네. 그럴수록 이제 국민들 보시기에 진짜 좋은 나라 만들기 위해서
1: 최선을 다해야겠다는 생각을 갖고 열심히 하고 있습니다. 네. 자, 그런데 이제 앞으로 4개월 채안 남았지만 여야 모두 리스크가 있다. 그래서, <웃음> 그래서 이제 여러 가지 질문거리들이 나오는 거죠. 자, 윤석열 후보 주말에는 그 이재명 후보는 불경을 누볐는데 네. 선대위 구성에 고심하고 계시다가 한국 시리즈 발람을 했어요. <웃음> 네. 자, 이 제가, 오프닝에서 어, 오프닝에서 <웃음> 이야기를 던져놔서 여쭤봐야 됩니다. KT 팬입니까? 두산 팬입니까? 아. 어디를 권했습니까?
0: 자리는 KT 자리에 앉았고요. 네. 예, 일루 쪽 자리에 앉았고, 그리고 어디를 응원하느냐라고 하면 어제는 당연히 kt 두산 모두를 응원했고요. 네. kt석에 앉아서 두산이 안타를 칠때 박수를 치니까 네. 세게 치지는 못했던 것 같고요. 어, 개인적으로 이제 응원하고 있는 팀들이 있을 수는 있지만 검찰에서 이제 오랫동안 지내에기 때문에 네. 전국을 돌면서 근무하지 아, 않니까 그렇죠. 그래서 각지를 다니면서 네. 그 지역이 있을 때. 그때그때 맞는 그때 팀들을 응원해서 아. 응원하는 팀이 상당히 많습니다. 네, 그걸
1: 봤어요. 대전에 있을 땐
0: 하나 응원했고, <웃음> 부산, 대구에 있을 땐
1: 네. 삼성, 네. 또 광주에 있을 땐 혜택이 를 응원했다. 맞습니다. 아니, 그래서 어제는 이제 두산은 서울이고, 영구지로 보면 네. KT는 수원이거든요. 네. 어, 누구를 응원했을까요? KT 자리에 앉아서 두산이 안 다치면 박수를 쳤다. 네. 그리고 저희가 오해 말까지
0: 네. 쭉 보고 이제 나왔는데요. 음. 그때가 딱 1대1 상황이어서 네네. 어느 특정 팀이 막 이기고 있는 상황이면 또 나오기가 어려웠을 텐데 그렇죠. 예, 아주 적절한
1: 시기에 <웃음> 빠져나온 것이 아닌가 <웃음> 생각을 합니다. 이제 네. 4대1로 한국 시리즈 2차전은 <웃음> 두산이 패했고요. KT가 이겼습니다. 앞으로 오늘 또 열리니까 오늘은 안 가죠? 아, 아이, 그럼요. 네. 네,
0: 마음으로 열심히 응원하겠습니다.
1: 예, 그래요. 자, 지금 제일 화제는. 후보 선출 후 열흘 남짓 됐는데 컨벤션 효과를 반영한 여론조사 취는 계속 가고 있어요. 그런데 문제는 선대위 구성과 인선이잖아요. 예. 지금 어느 정도 진척됐고 언제쯤 마무리됩니까 네, 열심히
0: 선대위 구성을 위해서 노력을 하고 있고요. 네. 언론에서는 우리 기자님들이 정말 제일 바쁘고 고생이 많으신 것 같습니다. 네네네. 항상 인선을 둘러싸고 어떤 사람이 오게 음. 되는지 이런 고민들이 많지 않겠습니까 맞습니다. 하지만 최종적으로 발표가 날 때까지는 어느 정도 이 조금 비밀리에 지켜질 필요가 있다고 생각을 하고요. 음. 아무튼 국민들 보시기에 정권교체를 원하는 많은 분들이 아 그래 정말 외연 확장을 위해서도 노력했고 음. 또 기존의 윤석열 후보와 함께 든든하게 열심히 노력했던 사람들 모두가 통합형으로 선대위를 잘 구성했구나 이런 네. 느낌이 들 정도로 최선을 마지막까지 다하고 있습니다.
1: 최일화제는 역시 총괄선대위원장의 네. 김종인 전 비대위원장이 오느냐 안 오느냐. 바로 올까요? 직전.
0: 지금으로부터 2시간 전에
1: 출판기념회가 있었죠. 맞습니다.
0: 김종인 위원장의 출판기념회 저도 이제 같이 다녀왔는데 아, 인산인해를 네. 잃었고요. 말 그대로 아, 그래요. 네. 엄청나게 많은 사람들이 왔고 또그 자리에서 윤석열 어, 후보가 축사를 어떻게 하는지 아. 또 김종인 위원장은 어떻게 생각하는지를 관심 있게 보셨을 텐데 음. 어, 그동안 대한민국을 위해서 대한민국 정치의 사실 산 역사나 마찬가지고 또 보수정당에서는 얼마 전 비상대책위원장을 지내면서 어, 대권의 정권교체를 위한 교두보를 놓은 분 아닙니까 음. 그래서 적극적인 역할 등에 대해서 아, 윤석열 후보 메시지가 있었고요. 그래서 아마도 김정인 위원장께서도 정권 교체를 위해 음. 특정 사람보다 본인께서 할수 있는 역할들을 다 하시지 않겠냐. 네네. 이렇게 좀 생각을 하고 있습니다. 아유,
1: 김병민 대변인께서도 뭐 정치평론에 이제 구단이신데 이쯤 되면 안 오면 이제 이상해지는 분위기니까 그럼 이제 올 가능성이 매우 높아졌고 이제 시간 문제 아닌가. 이렇게 한번 추정을 해볼게요. 예. 그런데 또 하나는 오늘 보도에도 김병준 예. 전 비대위원장도 거론이 음. 돼서 혹시 김병준 전 비대위원장도 영입 가능합니까? 어, 우리 그 국민의 힘에 현재가
0: 있기까지 역할과 노력을 해준 많은 분들이 네. 계시죠. 그래서 누구라도 어 정권교체를 위해 힘을 보태겠다라고 얘기를 하면 같이 함께할 수 있는 가능성들은 꽤 높은 것 아니겠습니까 아, 가능성 특정 사람 누구를 이렇게 딱 찍어서 언급하기에는 아직까지는 어려움이 있기 때문에 네. 제가 앞서 김종인 위원장님에 대해서도 그런 좋은 정치 원로로서의 모습들을 네네. 얘기를 했던 거고 사람에 대해서 어느 자리에 어떻게 오겠다라는 것은 모든 것들이 아직 다 수면 아래에 있기 때문에 음. 제가 말씀드릴 수 있는 게 한계가 있다는 네네. 점 양해 부탁드립니다
1: 정적으로는 예, 이야기할 수 없다 그렇죠 발표가 나와야 알겠죠 지난 금요일 에 이준석 대표가 이 자리에 오셔서 인터뷰를 하셨는데, 아. 그런데 <웃음> 김병준 이전 위원장의 이름은 공식적으로 음. 거론된 바가 없다 이렇게 얘기를 하셨고, 네. 하지만 또 지금 김병민 이 대변인 얘기를 들으니까 가능성이 꽤 있는 것으로 느껴지고, 아, 저는 그 네. 가능성이 있다기보다는 네. 많은
0: 분들께서 제가 여기서 뭐 누군가를 배제하거나 음. 또 누군가가 확정됐다라고 얘기할 수가 네. 없는 입장 아니겠습니까? 네. 하지만 또평 이준석 렇게 예, 네. 대표 입장에서는. 또 본인이 생각하고 있는 국민들의 눈높이에 맞는 네. 혁신형 모습에 대해서
1: 늘 강조를 하고 있는 정도가 아닌가 싶습니다. <웃음> 그럼 오늘 중앙일보에 이제 네. 김병준 상임선대위원장 유력하다 이렇게 했는데 이 오보 가능성이 있는 이런 거잖아요. 기사가 나올 때마다 네. 아침에 전화기가 불이 납니다. 아, 그렇죠. <웃음> 이렇게 인터뷰 나오시면 네. 또 이제 막 질문 공세에 시달리고 네. 이해가 되는 거고요. 자, 이게 오늘 또 이런 기사가 있어요. 대선에서 당 살림살이. 결국은 조금 전에 저희가 일부에서 기자들도 분석했는데 뭐 2, 300억 원대의 이제 선거 자금을 또 운영해야 되지 않습니까? 예. 이 사무총장 자리를 놓고 윤 후보와 이 대표 간의 갈등이 있다. 곳간지기를 누구로 할 것이냐. 음. 한기호 현 사무총장이 예. 거취를 일임했다. 뭐 이런 이제 보도들이 있어서 그럼 이 부분에 대해서는 혹시 저도 어제
0: 저녁에 네. 있었던 보도를 통해서 확인했고요. 예, 을선거때가 예. 예. 어, 되면 사무총장의 자리가 중요하죠. 그리고 그렇죠. 보통 네. 선거대책위원회가 되면 이 총괄선대 본부장과 사무총장이 겸직을 하기도 하고 음. 그래서 실질적인 실무 또 당에 관한 이 전폭적인 조직과 또 자금을 어떻게 효율적으로 분배할지 네. 이런 역할들을 하기 때문에 아마 이런 얘기가 나오는 게 아닌가 싶고요. 음. 다만 확실한 건 윤석열 후보 그리고 이준석 대표가 굉장히 자주 소통하면서 의견에 그런 이견이 음. 거의 없는 상태처럼 잘 진행이 되고 있기 때문에 네네. 지금 조금만 틀어지는 혹은 네. 그 내용이 조금 다른 방식으로 흘러가는 것 같으면 갈등 불화 <웃음> 그렇죠. <웃음> 이런 네. 기사들이 나올 수밖에 없는 음. 시기인데요. 아, 당 내부에 있는 사람으로서 어, 이준석 대표 윤석열 후보 네. 그리고 지금 나오고 있는 많은 인사들 간에 정말 불협화음 같은 거 거의 네. 존재하지 않는다고 제가 말씀 다시 한번 드립니다. 어, 존재하지 않는다. 그런데 또
1: 여쭤봐야 됩니다. 네. 오늘 최고위원회 <웃음> 또 보도가 최근 네. 전에 나왔잖아요. 그러니까 윤석열 예. 후보가 참석하기로 했는데 출판기념회 오전에 참여한 건 아까 예. 말씀 주셨고요. 그리고 최고위원회 윤 후보는 왜 모습을 보이지 않았는가. 예. 그리고 또 이제 이준석 대표는 참석을 했는데 음. 그 이제 또이 여러 가지 메시지를 쏟아내는 이 대표가 네. 모두 발언을 생략했는가. <웃음> 이거는 부협함이나 갈등의 조짐은 아, 아닙니까? 그렇지는 않고요.
0: 우리가 이제 월요일과
1: 목요일에 공식 최고위원회가 있습니다. 그런데
0: 지금은 다소 특수한 상황인 게 음. 대통령 선거 국면이고 후보는 최고위원회에 참석해야 되지만 또 최고위원회 참석보다 선거에 대한 활동으로 같이 네. 움직여야 될 때가 많습니다. 음. 예를 들어 지난주 목요일 같은 경우는 최고위원회 참석이 아니라 이제 광주 아, 어, 그리고 슈에 광주를 가고 목포에서 네. 이제 봉화마을로 움직이는 일정을 가졌고요. 음. 그때 또 최고위원회는 최고위원회 나름대로의 의결기구로서 역할을 하는 거기 때문에 네. 어, 의례적으로 정례적으로 잡혀져 있었던 일정이지만 네. 양해를 구하고 네. 거기에 대한 오늘 오찬아 오늘 조찬에 중요한 일정이었는데 네. 아마 보도들이 조금씩 나오는 것 같습니다. 네. 이용호 의원과. 음. 예, 조찬을
1: 가졌다라고
0: 네. 하는 얘기처럼 조금 폭넓게 더 많은 국민들이 정권교체의 힘을 좀 실었으면 좋겠다는 마음으로 음. 여러 인사들을 함께 윤석열 후보가 만나고 있습니다.
1: 네. 외부 인사까지도. 예. 자 이제 어제 종부세 전면 재검토 음. 우선 sns를 통해서 나와서 이 공식 그런 공약 발표가 된 건가 그랬더니 그거는 아직은 아닌 것 같은데 예. 종부세 폐지 혹은 뭐 이제 부자 감세 아니냐 이런 비판도 있는데 어, 종부세를 선보겠다 이건 좀 공식적으로 시사한 것으로 이해해도 예, 되겠습니까
0: 전면 재검토라고 네. 공식적인 sns 계정에 글을 좀 올렸고요 네. 우리가 이제 캠프는 해산이 됐습니다 해단이 음. 됐죠 캠프 때 얘기했던 많은 공약들 잘 간직하고 이어갈 것이고 네. 그리고 이제 선대위가 출범하게 되면 전체적인 공식 공약들은 음. 나중에 구체화가 될 것인데 선대위를 통
1: 예. 근데
0: 지금은 종부세에 대한 세금 폭탄이 이제 곧 떨어지지 않겠냐고 그렇죠. 국민들의 걱정이 큰 상황인데요 음. 어, 문재인 정부들어서 사실 세금이나 규제 등을 통해서 부동산을 음. 잡을 수 있을 거라고 굳게 믿었던 것 같아요. 그데 네. 벌써 정권 말이 됐지만 부동산 값은 천정부지로 오르고 네네. 1주택을 갖고 있는 국민들께서도 이러한 세금으로 인한 많은 부담들을 갖고 있기 때문에 음. 도대체 누구에게 도움이 되는 정책인가 네. 여기에 대한 원점 재검토로 이 세금에 대한 부담들을 좀 감소시키려고 하고요. 양도세 음. 문제도 꺼집어냈는데 네. 이유는 한 집을 갖고 있는 분들도 부동산 값이 많이 올랐지만 음. 이 집을 팔고 이사하고 싶어도 팔면 세금 내야죠. 또 사면 취득세 내야죠. 그럼 내가 살고 있는 주택을 유지하기가 너무 어렵습니다. 네. 그래서 거래가 안 되고 있는 상황이 오히려 부동산 가격이 기이한 현상들이 나타나니 네. 이거 정상화시키기 위해서 전면 재검토에 대한 언급을 했고 구체적인 공약은 이제 조금 시일이 지나고 나면 국민께 보이는 날이 올 거라고 생각합니다.
1: 네. 뭐 이제 여당 야당이 부동산에 대한 좀 시각과 접근 방식이 다르니까 또 여당은 당장 그런 부동산 부자들의 천국을 만들겠다는 거냐 그러니까 이제 결국은 종부세 문제도 여당도 고심해서 이제 부동산을 잡겠다고 이제 낸 거잖아요. 네. 안 잡히고 있어서 문제긴 하지만 <웃음> 이걸 풀어도 또 그러면은 이제 세금이 줄어드니까 부동산이 오르면 어떡하나는 하는 생각을 하는 분들도 계실 것 같아요. 향후에 이제 어쨌든 다듬어진 정책 네. 공약으로 좀 기다려 보도록 하고요. 자, 이제 오늘 그 이재명 후보 쪽의 제일 그큰 뉴스들을 보니까 불경을 돌았는데 뭐 좋은 얘기 많이 한것 같습니다. 스타트업 청년들하고도 간담회도 하고 그런데 이 부산은 재미없잖아 솔직히 <웃음> 하필 요 발언이 지금 언론에 많이 회자가 돼서 이게 지금 이제 국민의힘 비판이 대단한 것 같아요. 네. 어떻게 들으셨고 어, 뭐가 문제라고 보세요? 어제
0: 논평도 했는데요. 음. 그 이해찬 전 대표 시절에도 부산에 네, 네. 관한 비하성 발언들이 있잖아요. 초라하다라고 초라 표현을 썼고 박재호 의원이 부산시당 위원장이었죠. 네, 네. 또 마찬가지로 부산 시민에게 폄훼하는 듯한 발언들을 음. 꺼낸 적이 네. 있고 본인이야 뭐 재미성 측면에서 얘기를 했을지 모르겠습니다마는 음. 부산에 계신 시민들 입장에서 바라봤을 때는 음. 부산이 재미없잖아 라고 하고 뒤에 가서 또 강남과 비교하는 발언들을 꺼냈기 때문에 네, 네. 이게 자칫 지역 음. 폄훼성 발언으로 들릴수 있는 소지가 음. 크기 때문에 잘못된 발언들이 있으면 즉각 사과하라 네. 이렇게 얘기를 한 것이고요. 네. 아, 정의당마저도 나서서 문제에 대해서 비판하고 있는데 음. 이걸 꼭 언론의 탓으로 돌리는 듯한 민주당이 <웃음> 네. 해명을 보니까 그 해명이 더 황당하고 여기에 대한 인식성에 대해서 좀 민주당이 깊이 반성해야 되지 않겠나 싶습니다. 언론 지형이 기울어져 있다. 이게 이제 이재명
1: 후보의 또 (웃음) 불만이기도 하고. 그럼 저희가 할 말이 너무너무 많죠. 네 지지자들이 언론사가 돼달라 이런 얘기도 했고. 또 이제 본의를 왜곡하는 오히려 국민의힘을 또 맹비판을 했어요. 자 이재명 후보 부인의 응급실행 관련해서 예. 이게 가짜뉴스가 쏟아졌고 이게 음. 이제 법적 절차를 밝혔다라고 이재명 후보 측 이야기했고 그런데 이제 가짜뉴스가 하루 만에 퍼졌다. 네. 지금 이제 이 이준석 대표도 크라켄 가동했다. 예. 민주당이 만약에 우리 윤 후보에 대해서 음. 댓글 조작하면 우리는 그거 다 걸러낼 것이다 이런 얘기를 했는데 역으로 이재명 이제 캠프 쪽에서는 윤 후보 측이 가짜뉴스의 배후 아. 아니냐라는 문제제기를 하는 거죠. 예. 어떻게 답변하시겠습니까 안민석 총괄특보단장인가요 네. 안민석 의원이 또 얘기를 하셨던데 음.
0: 가짜뉴스 하면 제일 먼저 떠오르는 게 저는 안민석 의원이라고도 얘기를 합니다. 아, 그래요 로 윤지호 씨 관련된 얘기들에서 우리가 아, 안민석 네. 의원이 했던 행보를 다 기억하고 있는데 음. 뭔가 주장을 할 수는 있다고 봐요. 그 주장에 대한 근거가 있어야 되는데 네. 근거가 잘 없지 않습니까 음. 저는 안민석 의원이 추미애 전 장관의 길을 걷지 않았으면 좋겠다 이런 어. 생각인데요. 가짜뉴스 여기에 대해서 그뭐 댓글에 관한 문제라든지 뭔가 문제성 있는 것들을 어 윤석열 후보 측에 했다고 지금 국회 믿고 있는 것 아닙니까 네. 과거 추미애 전 장관이 당 대표로 있던 시절에 아 그때가 동계올림픽 때였던 것 같은데 네네. 댓글 등에 문제가 있다고 국회 믿어서 드루키기. 이거 문제가 네. 있다. 밝혀야 된다고 했지만 잡고 보니까 드루킹이었잖아요. 네.
1: 민주당이 고발했던 사건이었죠 네. 처음에. 맞습니다. 네. 맞습니다.
0: 그래서 지금 여기에 아, 대해서 의미에서. 어떤 근거도 없는 네. 상태에서 정치 공세를 나서게 되면 본인들께서 과거에 해왔던 일들을 국민들께서 다 기억하고 있다는
1: 말씀으로 좀 되돌려 드리고 싶습니다. 그래요. 자 오늘 오전 이, 지금으로부터 약 2시간 전에 나온 뉴스가 하나 있어요. 이게 이재명 후보가 윤석열 대선 후보에게 왜 1대1 토론이 아니라 이게 대화하자. 그러니까 뭔가 이제 국민들 앞에서 맞짱 토론하자 이거보다는 <웃음> 민생을 위해서 또 이제 방역을 위해서 전국민 지원금 협의를 하자. 근데 오늘 또다시 그 제안을 한것 같아요. 네. 이 제안을 안봤습니까
0: 국면 전환성 발언들을 많이 하시는 것 같은데요. 음. 이재명 후보께서 진정성 있는 마음으로 소통하기를 원한다면 네. 최근 언론 백브리핑 잘안 한다고 기자님들 원성이 자자하지 않습니까? <웃음> 요 그렇죠. 네. 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 국민을 대신해서 묻는 기자분들과의 소통을 좀 강화하시고 네. 국민들과의 큰 소통 뒤에 언젠가는 같이 우리가 대화할 날이 있지 않겠습니까 네. 기본을 돌아갔으면 좋겠다는 얘기를 먼저 드립니다
1: 예. 아, 역시 언어의 연금술사예요 김병민 대변인님 굉장히 많은 질문을 쏟아냈는데 오늘 굉장히 잘 <웃음> 모범 답안을 주신 것 같습니다 그럼 이제 매주 고정적으로 나오시는 거죠 아, 매주 월요일이에요 <웃음> 요일은 저희가 네. 시간 봐서 이슈 있으면 모시도록 하겠습니다 자, 오늘 말씀 여기서 정리하죠 고맙습니다 예, 고맙습니다 네, 지금까지 국민의힘 선대위의 김병민 대변인이었습니다